0: Hello， 大家好，这里是由希尔顿花园酒店特约播出的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。熟悉我的朋友都知道啊，干我们这行的看似自由，其实每天都被节目和稿子吊着，没有一天完全放松的时候。那首歌怎么唱来着？生活不止眼前的苟且，还有写不完的稿子和熬夜。最近啊，这样的情况更严重了，持续了好一段时间。有天早上起床啊，我突然觉得自己再这样下去就得疯。我决定啊，来一次说走就走的旅行。吃过早饭啊，我一路向南，买好车票，去往六站路以外的外滩。车刚要启动啊，我就发现，哎，忘带充电器了。哎呀，算了，还是回去吧。我觉得我还是没有准备好。到了办公室啊，跟他们说起这事儿，丸子听完啊，苦着脸说：“还说什么来一场说走就走的旅行啊？我上班以后连一场说走就走的下班都没有。<笑>”小黑啊，在一旁接话：“哎呀，每天在朋友圈看他们去这儿去那儿的、啊、确实挺让人羡慕。平时忙着工作的我们呀、啊，也应该抽空歇歇了。”佳琪啊，你别沮丧，哥带你去自驾游。我现在啊，已经有一个倒车镜了。你说说还缺点啥？<笑>我就啊，翻了他一个大白眼儿。哎，小黑说：“嘿，你这是啥眼神啊？不要轻易的看不起谁啊！就算是杀马特，发量都比你多。<笑>”我没搭理他，又闷头写了会稿子，还是很郁闷。于是呢，就发了个朋友圈啊，哀嚎了一通。你别说啊，这招还挺好用的。我的男神啊，竟然主动给我发消息了。约我一块出去啊，旅游散散心，哇，这把我激动的呀、啊，赶紧请了假就回去收拾行李了。我们这次啊去的是丽江，下了飞机啊，登摆渡车的时候呢，这车一到，一群老年人啊就冲了过去，旁边还有个小伙子啊，在那维持秩序，大喊：“年轻人不要和老年人抢，让老年人先上。”后来啊，当我满头大汗坐在座位上的时候，我才终于理解啊，他为什么要说让老年人先上啊。哇，我觉得这完全就是在保护年轻人啊！这家伙、啊、刚才差点没把我挤废了。<笑>我们这一次啊，报的是自由行的团儿，哎，就是住宿啥的呢都得自己解决。选来选去啊，最后决定去住希尔顿旗下的丽江十里希尔顿花园酒店。哎，光听这名字是不是特别高大上啊？<笑>到那儿的时候呢，都中午了。正好赶上酒店客人啊退房的高峰期，这长时间的舟车劳顿啊，本来就觉得非常疲惫，只想尽快的入住休息。但是来到前台啊，发现还要排队啊，等好一会儿，我们俩、啊、难免有些不耐烦。这前台妹子啊，好像察觉到了我们的不开心啊，于是呢，办理入住的时候就有一搭没一搭的、啊、跟我们闲聊起来。也了解到啊，我们是坐了很长时间的车，然后又等了这么久啊，她立马就面带笑容的道了歉，还十分有耐心的解释了一下。我看他一脸的真诚啊，这气儿也消了大半。看我们的脸色有所缓和呢，他说啊，这次确实是我们的服务不周，我给你们唱首歌，就别生气了好吗？说完啊，就表情夸张的唱了起来。他这个水平啊，跟彩彩差不多，连我笑点这么高的人都被逗乐
1: 了
0: 。说实话啊，出差这么多次，也住了不少的酒店啊，什么样的员工都见过。但是像这个妹子这样啊，真心的在意客人心情啊，关心客人的员工却还是不多见的。这也让我对希尔顿花园酒店这个品牌啊，留下了非常好的印象
1: 。
0: 这一路实在太累了啊，所以晚上我们就早早的休息了。第二天啊，睡到自然醒才起床，跟着男神啊，开始游览丽江这座千年古城。在这儿呢，没有匆匆的节奏。也没有城市的喧嚣，只有质朴纯粹的古镇气息。我们住的这家丽江十里希尔顿花园酒店啊，就坐落在这座充满历史底蕴的城市的香格里主干道上。在清晨啊，跟自己爱慕的人一同漫步在宛如秘境中的古老小镇，闻一闻空气中弥漫着的清香；夕阳西下，感受多彩的古镇之景，在这里啊，体会古朴的风情。晚上呢，还可以去酒店的花卉味全日制餐厅，享受热情周到的服务。就突然觉得啊，生活都变得美妙了起来。连日来加班的这些疲惫啊，全部都被一扫而空。下午闲逛的时候呢，我还在一个地摊上啊，花了五十块钱买了个天珠，拿过来啊，让跟团的导游鉴定真伪。我说：“小刘啊，你说我这东西是真的吗？买贵了没有啊？”这导游接过东西啊，拿在手里看了看，说。真假我不敢保证，贵呢是肯定不贵。你看啊，这儿交通这么不方便，从义乌到这儿啊，光运费就得多少钱啊
1: ？
0: 男神听完啊，笑得前仰后合的。我就问他，我说你笑啥笑啊？你妈没让你带点特产回去啊？你不买点啥？男神想了想啊，就随手捡了一块石头，说：“那我就带块石头给他，就说是在赌石市场买的，他能不能切出玉来呀、啊？那就看命了。”导游小刘啊是当地人，有一个非常体贴入微的媳妇儿。下午啊，他带我们逛完景点儿，他媳妇儿还特意来接他，给他送了一份爱心便当。啊，真的是冷冷的狗粮在脸上胡乱的拍呀、啊！<笑>我看着小刘啊把便当吃完，他媳妇儿啊还温柔的说：“老公，最近你的工作太忙太累了，都很久没有玩过了。要不然这样，反正一会儿游客也是自由活动，要不我给你当回导游，我们去逛一逛，就当是旅游了。”小刘啊，就欣慰的答应了，哎，这样跟着媳妇儿走了。天黑的时候呢，我们在商场一楼的珠宝店又相遇了。啊，就听到小刘媳妇儿啊对他说：“好了，景点基本逛完了，现在啊你买点纪念品吧，回家送给你媳妇儿啊，她肯定得开心死的
1: 。”
0: 小刘啊，把钱包交给了媳妇儿，落寞的蹲在马路牙子上逗狗。我走过去啊，拍拍他的肩膀说：“其实啊，这狗才是人类最好的朋友。”哎，小刘就摇摇头啊，表示不认同。我接着说啊：“如果你不信的话，那可以试试，把你的狗啊和媳妇儿一起关进汽车的后备箱，一个小时以后打开啊，你想想，哪一个会因为见到你真心的高兴呢？”买完珠宝啊，小刘的媳妇儿呢又去逛衣服店了。哎，小刘嫌累就没去，跟我们找了一个咖啡馆聊起天儿来。这不知道咋整的，没聊一会儿呢，这画风就被他给带跑偏了，不断的去痛诉啊自己的心酸事。我说看他鼻涕一把泪一把的，就忍不住问他，我说小刘啊，你是一毕业就开始干导游吗？他摸了摸自己的头发，说也不是，刚开始啊去了一个公司当白领就一直不被领导重视。有一次啊，我们总经理过来办公室里环视了一圈，就问我：“小刘啊，听说你的专业是导游？”哎、啊，我当时心想：“我操，我表现的机会终于来了！”没想到啊，领导又开口说：“那挺好啊，这样你把我的两条金毛啊牵出去溜溜
1: 。”
0: 哎呀，其实，在工作中啊，这种怀才不遇啊，比较苦闷的情况真的是太常见了。就这么一想啊，觉得自己。哎，遇到这么多的这个好领导，还是挺幸运的。哎，呦，觉得我这一波马屁拍的怎么样？溜不溜？不一会儿呢，小刘的媳妇儿啊，逛完街回来了，就愤愤地说：“今天真倒霉，刚有个人推着三轮车逆行啊，把我的裤子给刮花了。”这小刘说：“那你没跟他干一架呀？”哎，没有，我刚想发飙啊，一看是卖臭豆腐的，我就问他怎么卖，他说三块钱五块，然后他就问我辣酱多些还是少些，我说少些，再然后我就把要骂他的事儿给忘了。跟导游两口子呀，卡了一会儿，我们就回酒店了。半路的时候啊，男神竟然接到了前任的电话。上来就管他借钱，他倒是显得十分淡定啊。问他，哦，十万够吗？啊，对方激动的说，够啊，够啊。你现在混得可以啊，就不像我们之前谈恋爱那会儿那么穷了。哎，也不知道还能不能回到以前了。哎，你现在在做什么工作呀？男神微微一笑啊，说，嗨，就是瞎忙呗。对了，钱不够用啊，你就说我现在呀、啊、改做抵押贷款了。可能啊是有点嘚瑟大劲儿了，到酒店待了一会儿啊，头竟然有点疼，我就发语音啊跟男神撒娇，哎呀，我好像感冒了，好难受啊。男神说，哦，那你多喝点热水
1: 。
0: 我当时有点生气了，你们直男是不是就知道让人喝热水啊？于是啊我就气愤的挂了电话，没想到啊过了二十分钟，一阵敲门声传来，我心想啊这哥们儿还是有点良心。你说这男人哈、啊、就得日常发发脾气，调教一下。我一脸傲气的打开门啊，看见一个男的、啊、扛着一桶水。啊，只见他气喘吁吁地说：“哎，你好，女朋友打电话叫我给你送桶水过来
1: 。”
0: 最后啊，还是酒店的前台妹子啊，给我送被子的时候呢，发现我脸色不对，特意跑出去啊买了药给我。出门在外啊，这么热情温暖的举动真的是太让人感动了。旅行结束以后啊，我还跟那妹子啊互相加了微信，成了好朋友。我也成了希尔顿花园酒店的忠实客户。他们热情好客的待客之道啊，也是常常能给我带来惊喜和感动，让我们苦逼的出差啊都变得温情了起来。我决定了，啊，以后我就把这个酒店的前台妹子啊，还有他们的领导领班，全部都发展成我们的听众。等以后你们出去住的时候啊，报我的名字给你们打折，好不好？一篮音乐，欢迎回来！这里是由希尔顿花园酒店特约播出的《非常六加七》。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播加七就能找到我了。那同时啊，如果说你有什么好玩的段子呀，还有想说的话，可以留在我们节目下方的留言区。那接下来啊，看一下我们上期的小伙伴啊都说了些什么。哎，首先有位朋友啊叫佳期达林啊，他说佳期啊，为什么你现在的这个节目评论的人这么少啊？这个我解释一下哈、啊，最近我们这个软件可能出了点小 bug 啊，不能留言点赞啊、呃，但是现在应该是修复了啊，<笑>你们可以再留一下试试。的啊
1: 、
0: 下面位呢叫不要脸的样子真可爱，他说不求沙发，不求翻牌，我就想告诉佳期啊，我在的、哦哦。哇，我一看你这个头像就知道，上一次的武汉线下活动你去了对吧？你这个头像是咱们俩的合照啊！哎，我们的下一位小伙伴呢，叫凤西龙城邓邓娟啊。她说最近啊迷上了玩魔方，从金字塔魔方到二阶、三阶、四阶，现在玩到五阶了。带着孩子和老公一起玩，现在孩子玩三阶，爸爸玩四阶，妈妈玩五阶，一家三口啊玩的不亦乐乎。佳期啊，你有空可以玩玩魔方，好玩又减压，还能锻炼脑力和手力，还不错哟。我的妈呀！你们全家都这么厉害！啊，打扰了，打扰了。啊，就是魔方这东西，我从小就玩不明白，不知道怎么怎么拧，拧着拧着就觉得心更烦了。我觉得还是算了吧。下一位朋、啊、友叫大爷，他说：“佳期啊，我在洗澡，要不要自拍一张给你看一看啊？再看一看这个腹肌啊，还有腹肌以下
1: 。<笑>”<笑>
0: 我觉得这事儿咱们私下聊哈
1: 、
0: 啊<笑>。哎呦，我突然就觉得好爱我的听众们啊，特别具有奉献精神。下面呢叫佳期是我的云彩，他说小时候啊看到这个天上飞机飞过，还是特别激动，在地上、啊、冲着飞机喊，直到看不见飞机为止。然后呢我就说啊长大以后自己也要开飞机，嗯，现在我长大了哈、啊，这个飞机没开着啊，飞机场倒是建好
1: 了
0: 。哇、啊，真羡慕你，年纪轻轻就拥有了自己的飞机场。下面呢，叫佳期，我是老王啊。他说今天去买水果，在水果店呢挑了一会儿，递给老板。我说老板，你这儿的水果怎么都这么难看呀？能不能吃啊？老板哈、啊、看了我一眼说：“小伙子，这挑水果和选老婆一样，漂亮的不放心呢。<笑>’嗯，我觉得你说的有道理，所以我选漂亮的。下一位呢叫佳期的宠物小松鼠，他说有个记者啊问一老奶奶说：“对于年轻人啊，你有什么样的人生建议呢？”有老奶奶、啊、笑着说：“不要问我这么难的问题。如果我是年轻人，老年人说什么我都是不会听的。<笑>不听老人言，吃亏在眼前呀、啊。我小的时候就是啊，觉得叛逆，就觉得自己特别牛逼，哎，爸妈说什么也不听，甚至还和他们对着干。”等到我现在长大了、啊，才发现，如果当初真的听他们的话，可能人生就会少走很多弯路吧。来看一下我们的下一位啊，叫佳期的猫，他说嫂子怀孕啊，快要生了，睡觉的时候呢，这小孩啊在肚子里动来动去的，睡不着。我哥就问他，哎，你怎么还没睡啊？啊，嫂子说，还不是你儿子啊，在里面动来动去的。我哥说啊，是不是他知道啊自己快要出来了，在里面收拾行李呢？来、哎，我们的下一位啊，叫会飞的快乐小猪猪。他说：“佳期啊，你上一期念的《锄禾》的那首诗啊，名字是叫《悯农》啊，不叫《锄禾
1: 》。
0: ”哎呀，好了，知道了，知道了，知道
1: 了
0: 。啊，真的是听众多好可怕，啊，就稍微有一点点小错误都会被揪出来。你们就不能当做不知道吗？下一位呢叫琵琶弹起奏乐声啊！他说我是小黑粉儿，我跟你说啊，小黑天天黑你。嚯、哦！我一看这小黑粉儿这几个字儿，吓我一跳，我以为你要过来黑我呢。原来你是小黑的粉丝啊！的的嗯
1: 、
0: 来看一下我们的下一位啊，叫豆包儿、啊、他说真事儿、啊、哈。今天上班路上遇到两起交通事故啊，生了两条性命。这个肇事司机呢已经逃逸，死者死状凄惨，血肉横飞啊。目前呢，也没人为他们收尸。讲到这儿啊，我不禁唏嘘啊！你说这死猫和死耗子呀，也太惨了，就没有人管管吗
1: ？
0: 来来来，这位同学你出来啊！你跟我讲讲这个这个这个留言的笑点在哪里？我看到前半截以为我们进入了法制频道，后半截呢又以为我们进入了动物世界。下一位呢叫多肉大暖子哈，他、啊、说：“佳琪姐姐啊，我八月十二号的下午两点呢要分班考试，估计要考个两三个小时，就不能去看你的直播了。呃，但是我会永远永远的支持你，佳琪姐姐，你最漂亮啦！<笑>啊，谢谢我们的暖子哈、啊，希望你能考一个好成绩。来看一下我们的下一位呢叫会飞的 rain 啊，他说：佳琪佳琪啊，我要给你生猴子。<笑>
1: 嗯。”
0: 我觉得将来我老公要是真的给我生个猴啊，我就得怀疑他是不是在外面做了什么对不起我的事儿。一看我这身材，你就知道生出来的肯定不是猴啊
1: 。
0: 下面呢叫戴尔荣，他说佳琪啊，声音性感，台词如喷，即兴发挥还是看着稿啊。这个首先我们稿件肯定是有的，要不然我的日子能过得这么苦吗？我们每期节目啊，大概稿子的文字数量应该是在五千字左右，当然也会存在一些即兴发挥的情况啊，不太多啊。不过你放心，这稿子也是我自己写的
1: ，
0: 要不然我一想啊，你说这录播有些听众可能要听个好几遍啊，如果有一点错误的话，他们可能就会发现了，要听来听去了多闹心啊。做一个处女座，这事儿我忍不了
1: 。<笑>
0: 下面呢叫无情的小猪，他说算命的说我三十岁黄袍加身，每日与山珍海味相伴。今年我三十岁了哈、啊，我成了一名美团送外卖的骑手。<笑>哎，我觉得大师说的没错啊，这挺准的。你什么时候介绍给我哈，我也想去算一算。下面呢叫小新，叫我小白白。他说：“佳期佳期，我爱你，你是我的烤玉米。”哈，你是我的烤地瓜。<笑>下面呢叫迷茫啊，他说手机坏了，总是重启，拿到手机店修理。这老板跟我说啊，放那儿吧，八十块钱，两个小时以后过来拿。付完钱啊，两个小时以后来到店里，这老板瞪着眼问我啥手机啊？谁看见你手机了？你想敲诈呀、啊？我心想完蛋了，我碰到黑店了。好汉不吃眼前亏啊，赶紧道个歉，转身就走。出了门口啊，才反应过来，哎，好像不是这家店
1: 。<笑>
0: 下面呢叫这世界太小，他说佳期啊，我来大东北的哈尔滨了，这边好凉快，好凉快啊。可不是嘛！我妈前两天给我打电话说，我们家那边二十多度啊，大概在二十五度左右。没有对比就没有伤害啊。哦哦哦哦、下面呢叫蓉蓉的小耳朵小小心子啊，他说佳期啊，不愧是送子观音，听了你四年啊，上个月才带着我老公听你的，结果就怀孕了。哎<笑>，不敢当不敢当哈、啊，我觉得这事儿主要是你老公的功劳。我在里面基本上没起到什么比较实质性的作用，当然还是希望你们母子平安啊，早点跟我报告一个好消息啊。下面呢叫佳期家的硬币，他说昨天去哥哥家，看到一向脾气很好的嫂子在暴揍四岁的小侄子，啊，一问真相我笑疯了，嫂子提前回家啊，看到令人抓狂的一幕。这小侄子啊，在客厅里哈、啊、拉了一泡便便，然后一勺一勺的喂给狗吃，已经持续一个多月了。而嫂子每天下班回家第一件事啊，就是抱起小狗亲一亲
1: 。
0: 现在很多的家庭啊，都把宠物当做自己的家人一样。啊，当然，出现这种情况也是蛮尴尬的。我记得我以前有一次遛狗啊，就明明的在家里给他吃好的用好的，结果他出去的时候还是去吃屎，<笑>这把我气的还，但是又没有办法，可能那个在他眼里就是特别好的美味了
1: 。
0: 下面呢叫佳期别闹，我有药哈。他说昨天堂弟媳妇呢刚生了个大胖小子，我们一个大家族的人都来看望。那二货堂弟啊看着熟睡中的孩子说。小子，好好睡吧。距离高考啊，还有六千五百五十三天。结果他媳妇笑的啊，口子裂开了，又被送进手术室了。现在啊，他被爸妈和岳父母啊揍得像个猪头一样，开始蹲在墙倒要思考人生
1: 了
0: 。其实掐指一算啊，人生啊，撑死了也就一万天。这么一想想，啊，每天虚度光阴，还真的是有点慌啊。来，我们的最后一位呢，叫佳期姐的小奶狗，她说：“什么是结婚？什么是婚姻啊？婚姻呢，就是姐姐姐夫没结婚的时候，姐夫经常请我吃零食，叫我不要去姐姐房间睡觉了，要自己睡觉。结婚没几年啊，姐夫又请我吃零食，叫我啊还是多陪陪姐姐睡觉吧。哎<笑>，我觉得懂得的人都已经没有救了。”好了，那时间关系啊，今天留言就先到这儿了。依然是由希尔顿花园酒店赞助播出的《非常六加期》，喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播加期。大家有什么好玩的段子呢？也可以留在我们节目下方的留言区。那今天的节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。